0: Basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Per sostenere i pazienti e le loro famiglie, devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL. Per info, ail.it 3 soldi Modello Friuli Il piano per la ricostruzione di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Quella notte, quando mi chiamavano, io ero arrivato a casa, ero stato il ministro degli interni fino all'uva di cena, ero andato a casa per la cena, appena arrivato e licenziato, l'autista, mi aveva la telefonata dal bimbinale del capo del vigili del fuoco, allora non c'era ancora il dipartimento della protezione civile, ero i vigili del fuoco che seguivano questi, i problemi delle emergenze della competenza del Ministero dell'Interno, che mi diceva ma c'è stata una scossetta, la ricordo sempre, in Friuli, però siccome non si hanno notizie dai paesi, il prefetto dice che stanno facendo una ricognizione per capire cosa è successo, perché Udine aveva avuto meno, cioè, l'evento era stato forte, ma insomma il disastro era stato fuori, e allora eh, ha detto vengono al Viminale, sì ecco, se lei viene, perché poi il ministro Così, che era il mio ministro dell'interno, eh, era andato a cena, Dice, ha detto che se lei va, viene al Viminale, poi lui la raggiunge e facciamo il punto sulla situazione. Così nacque la questione, perché nacque la cosa, l'emergenza. Io arrivai al Viminale, già cominciavano le colonne mobili a partire i rapporti eh, di allora non avevamo i cellulari, no? quindi le, le comunicazioni telefoniche erano molto disturbate, eh, quelle radio anche perché sulla frequenza dei vigili del fuoco rompevano anche le frequenze dei militari, dei carabinieri, cioè c'è, c'è, c'è un, un po' di, di disastro nel sistema delle comunicazioni. Ricordo la grande difficoltà per parlare con il prefetto che se era fatto mettere una radio dei vigili del fuoco in prefettura e man mano la situazione appariva gravissima, insomma cioè la situazione emergeva nella sua gravità allora io eh, ricordo che così com'ero ero, partì all'aeroporto dove mi aspettava un piaggio, un piccolo aereo dell'aeronautica militare che mi portò a Udine e cominciò questa operazione cioè creare uno stato maggiore e devo dire che la, una delle, delle, delle difficoltà era quella di fare accettare, a forze che erano abituate a una loro catena di comando, una catena di comando comune. Diventò un problema delicato quello del comando supposto, perché chi comanda nel comune di Venzone, il comandante militare che arriva no, comanda il sindaco, Quella fu la decisione storica perché si prese una decisione: cioè mettere nelle mani del sindaco il comando delle operazioni mettendogli a disposizione tutte le forze del soccorso che operavano nel suo territorio. Questo aveva lasciato perplesso alcune forze molto professionalizzate, diceva questo sindaco. E allora avevamo anche deciso per aiutare il sindaco. Di mettere a fianco di ogni sindaco un colonnello, un ufficiale delle forze armate che avesse esperienza di stato maggiore, di organizzazione, in modo che il sindaco non fosse solo. In realtà, ecco, questa scelta del sindaco fu quasi traumatica, cioè quella del dire: l'ufficiale dipende dal sindaco e i sindaci si comportarono benissimo fu una grande soddisfazione perché a me venivano a dire ma è una cosa molto teorica è bella è democratica però in realtà è efficiente in realtà si dimostra efficiente anche perché io partivo da una considerazione che chi conosceva la gente del, sul territorio e i problemi del territorio aveva una conoscenza della popolazione era il sindaco con la sua giunta insomma, quindi in realtà fu, non fu la giunta fu il sindaco che diventò vice commissario, cioè che lui aveva, aveva dato ai sindaci gli stessi poteri che avevo io, in modo che potessero fare ordinanze, prendere delle decisioni però appunto all'inizio c'era questo problema ognuno usciva da ogni parte, usciva dalla sua caserma sentiva magari il colonnello che stava udendo, ma non sapeva come riferirsi, per cui il sindaco dovevamo stabilito che i sindaci la tenda del sindaco avesse un tricolore in modo che ogni cittadino lo vedesse e sapesse che quello era il punto di riferimento proprio girando nei posti che mi vennero queste idee io non le avevo mai elaborate prima non mi era passato per la testa questa cosa del comando minuto sul territorio Ecco, quindi, ecco la cosa era anche agghiacciante L'organizzazione sanitaria, quella scolastica. Cosa facciamo? Chiudiamo le scuole, le teniamo in ditta. Grazie a Dio eravamo il 6 maggio, quindi alla fine dell'anno scolastico. Però dobbiamo già pensare all'anno scolastico successivo. Ma per esempio quella sanitaria era importante. L'ospedale di Gemona era indagibile. Dove mettiamo i medici, Lasciamo così? Allora il problema era collocare presso altri ospedali in modo da aumentare e non creare confusione poi negli altri ospedali perché ecco, questo, c'erano tutte queste organizzazioni, quella scolastica, quella della sanità, quella anche dei trasporti, consentire alla gente di muoversi anche, quindi questo fra l'altro c'era un grosso problema, quello delle, della viabilità. Per esempio, la Pontebana, lì non c'era ancora autostrada. Improvvisamente i nostri geologi hanno che la Ponte Bana era a rischio. Allora, chiudo la Ponte Bana. Se chiudo la Bana, che era l'unica strada che andava su, non passavano le cose. Però se non chiudo la Ponte Bana, e succede qualche cosa, siamo responsabili. Allora, ci siamo inventati un cartello che c'è in cuore, con i posti del fiuli. Frane in conventi. Che voleva dire, qui c'è per la frana passi a pulisco rischio il pericolo in modo da consentire alle colonne mobili di passare senza però dire che la strada era sicura di cose, ecco. quindi il fare i, 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 i in combetti è un cartello che non c'era in Italia un cartello stradale che nacque in Friuli poi mi hanno detto che l'hanno utilizzato anche da altre parti però era il modo per dire non chiudo la strada però ricordati che è semi chiusa insomma ecco, stai attento che poi mi giù per la montagna insomma ecco. Il Friuli aveva passato l'estate intende i friulani, avevamo organizzato e cioè, dopo li funzionavano e quindi il, il governo, perché allora aveva, anche il governo non aveva esperienza, tolse il commissario. Io a luglio, con la fine del governo Moro, inizio del governo Andreotti, cesso le mie funzioni e torno a Roma il 13 settembre. Ehm, Giulio Andreotti, nuovo presidente del Consiglio dopo il governo dopo Moro decide di fare una visita in Friuli sulla base di un invito della regione. La gente del Tempoli non ci stava più, c'era acqua, erano allagate, era la disperazione della gente. E allora dovevamo prendere una decisione, cosa facciamo? Qui ormai le case prefabbricate per l'interno non ce le facciamo a farle, perché eh, anche se adesso ritorna il commissario prende i poteri, ci vogliono 4-5 mesi per fare una roba del genere e fu veramente un miracolo che ci siamo riusciti, perché poi non bastava montare le case più fabbricare, bisogna fare le fognature, le reti idriche, dargli l'acqua, non si poteva fare una casa che non aveva, non aveva l'acqua corrente, non aveva il cabinetto che funzionava, insomma, doveva essere, doveva essere delle case, degli chalet, dove la gente poteva passare un certo numero di anni, perché andava, doveva passare un anno, doveva passare... Si diceva 5, 6, 7 anni, e quindi devono essere delle cose confortevoli. Insomma. Quando arrivavamo su, c'era la rivolta generale, dalla gente che diceva: Non ce la facciamo. E quindi Andreotti, che parte prima del secondo terremoto, che è stato il 15 settembre, parte, si è fermato il 12, 13, è arrivato a Tendopoli. Viene fuori una vecchietta poveretta disperata, prende uno zoccolo e glielo tira, e l'ha beccato in fronte, che ha detto me l'ha ammazzato, perché, po, con tutto il fango che gli scendeva sulla camicia, sulle cose, sul su, 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 pantò, sulla, e il prefetto costruisce, ah, so, voleva stare vecchietta, e lui giustamente dice, ma scelta e se scelta perde. Ha preso il fazzoletto, si è pulito il fango ed è andato avanti. E saliamo in elicottero: e gli dice no, tu adesso resti qui. E la gente adesso dove la portiamo? E ci pure l'operazione di arretramento: portarla al mare. Abbiamo un vantaggio: abbiamo le zone eh, marittime. Noi le zone marittime prendiamo gli alberghi, ci mettiamo gli anziani e teniamo i comuni insieme in modo che le scuole possano riprendere con gli studenti che al 31 di marzo, e sto andando su, non cambiano i compagni di scuola, i maestri, cose. quindi in realtà le scuole devono stare, tu- cioè il comune deve stare insieme. Tanto è che ogni comune ha una sua sede distaccata sul territorio e c'è lì i suoi abitanti, da Grado fino a, a Venezia. Tutti i comuni hanno detto, c'era però il problema delle, delle, delle famiglie, la vita per sei mesi in un albergo, di una famiglia con i figli, è un casino. Allora hanno detto, gli anziani non autosufficienti stanno negli alberghi perché erano soli e gli facciamo l'assistenza. Le famiglie, con moglie, marito e figli, nelle case. Le case c'erano, le case della gente che va in vacanza, però... Io ho detto: tutti i proprietari si presentino perché per consegnare la casa e noi pagheremo un affitto per la casa. Con cavolo, non si presentava nessuno. Allora io chiamai il comandante dei carabinieri, che era il generale, Grassi, e disse: Senta, Noi dobbiamo occuparla. Comincia una grande operazione. Un fabbro che, tirata giù una porta, cambia la serratura. Uno dell'intendenza di finanza cosa per fare la valutazione di cosa c'è dentro, perché poi scompaiono, e poi c'è il verbale di consistenza, cioè che cosa c'è nella casa, e domani mattina cominciamo a c'era il battaglione dei cavabinieri da Gorizia che si mosse sul mare e fu un'operazione che, che allora devo dire proprio perché c'era la solidarietà di tutti i partiti, non provocò polemiche, fu una cosa terribile, perché noi portavamo via tutti i milanesi la casa che avevano. E a tutti notificavamo il verbale di consistenza, verificato dalla guardia di finanza eh, e, eh, e la garanzia che serve: è stato pagato. Abbiamo finito l'impegno che il 21 di marzo avremmo dato la casa, in modo che potevano fare le vacanze. Eh, e un fratello benissimo: tutta la gente aveva la casa. delegazione, bene Roffeller che è vicepresidente degli Stati Uniti e si sono riuniti a Palmanova, poi mi hanno invitato le loro conclusioni. E guarda il fatto, ma perché c'è una diverdade lì? Qui, intorno a Palmanova, strade dritte, siete in pianura, ma che cacchio c'entra fare le strade ancora in montagna? Ma questo ma costa un quinto, si mette meno tempo, perché dovete fare venzone? Venite giù qui, che facciamo sette palma no? e, e sono tutti vicini, le comunicazioni sono facili, le strade sono larghe, sì. e io ho detto: queste cose vanno bene in America, ma se lei ai friulari, dice a quelli di Menzone, che devono andare a Palma 9 devono spianata, è finito, non si sentono più a casa loro, insomma, non. non, non io ho sempre avuto la teoria che dopo un terremoto la ricostruzione era fatta in modo tale che quando uno si sveglia al mattino, nella casa ricostruita, vi vede, aprendo la finestra, lo stesso scorcio che vedeva come distruzione della casa. Allora si risente nel suo mondo. Se cambia, allora può andare, anche a, York, può andare a Milano, in che senso ha? Al 30 di aprile dell'anno dopo del 77, no? io lascio. E la ricostruzione la fa la regione, che, però, la fa ricalcando il modello. C'è l'ufficio di, 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 di uno che, della regione che ha lavorato sempre con noi e ha visto come si faceva, hanno dato anche loro ai comuni la possibilità di gestire, per cui il modello che abbiamo usato per l'insegnamento provvisorio i sindaci l'hanno ripetuto per, per la cosa definitiva, espropriavano tutta la zona, il comune ricostruiva e restituiva i proprietari. Perché tu nei centri storici non ce la fai dando i soldi ai cittadini, perché se io ho un appartamento e non mi metto d'accordo con gli altri, o è che trovavo l'ingegnere, l'architetto, l'impresa, quello vuole l'impresa, l'altro vuole l'impresa, non la finisci più. Ho detto, questo quel, quel sistema lì, ed è stato un sistema vincente. Modello Friuli Il piano per la ricostruzione di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it